0: In dieser Folge vom Mutismus-Podcast möchte ich eine Beobachtung teilen, die viele Betroffene vom selektiven Mutismus auf die eine oder andere Weise machen, sobald sie Hilfe annehmen. Wenn das Sprechen mit dem Profihelfer von Anfang an klappt, dann kommt relativ schnell die Frage auf, wie soll man denn da helfen? Das Problem ist ja gar nicht da. Wenn umgekehrt das Sprechen mit dem Profihelfer nach einigen Stunden immer noch nicht klappt, entsteht die Frage... Wie soll man denn jemandem helfen, mit dem man kein Gespräch führen kann? Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus verstehen, vor allem Erwachsene, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, aber auch Familienangehörige und professionelle Helfer. Motismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst. Aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Motismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Grüß dich und schön, dass du da bist. In dieser Folge vom Motismus Podcast geht es um die Frage, wie man als Helfer helfen kann, wenn sich die mutistische Blockade nicht zeigt. Und umgekehrt, wie man als Helfer helfen kann, wenn die Blockade immer wieder auftritt. Aber vor allem möchte ich für mehr Verständnis zwischen Helfern und Betroffenen werben, weil es genau genommen überhaupt keine Rolle spielt, ob die mutistische Blockade nun gerade da ist oder nicht. Los geht's, lassen Sie über Sprechblockaden reden. Als Blickwinkel für diese Folge habe ich eher die Sichtweise von älteren Kindern, von Jugendlichen oder Erwachsenen genommen. Denn das, was ich hier beschreibe, bemerken zwar auch jüngere Kinder und sie reagieren auch durchaus drauf, denken aber nicht bewusst darüber nach. Und deswegen hatte ich beim Vorbereiten dieser Folge einen jungen Erwachsenen vor Augen. Und wenn deine Situation anders ist, dann ist es auch möglich, dass du es für dich, für die Situation von dir, von deinem Kind oder wie auch immer die Situation bei dir gerade ist, zurechtdenken kannst. Das Problem, mit dem Helfer und Betroffene zu tun haben, ist nämlich durchaus für alle gleich. Entweder sprechen geht oder sprechen geht nicht. Das ist ja das, was den selektiven Mutismus ausmacht. Wenn nun das Sprechen von Anfang an in einer Helfersituation oder in einer therapeutischen Situation geht, dann liegt die Frage nahe, was ist denn dann eigentlich das Problem? Und ich weiß aus Beratungen mit Familienangehörigen und auch mit Betroffenen, dass diese Frage gar nicht so selten auch tatsächlich gestellt wird. Wenn jemand zu mir in die Therapiepraxis kommt oder bei mir in der Schulbegleitung ist oder was auch immer der Helferkontext ist und das Sprechen funktioniert die ganze Zeit, was ist denn dann das Problem? Und was ich dazu unbedingt sagen möchte, ist, wenn das Sprechen in der Begegnung kein Problem ist, dann ist bis dahin schon sehr, sehr vieles sehr, sehr gut gelaufen. Denn es gibt ganz offensichtlich eine Beziehung. Und es sind Worte da, um Probleme zu benennen. Und da ist gegenseitiges Verständnis. Das schließt auch gegenseitige Missverständnisse mit ein, weil beides ganz normal zur Kommunikation dazugehört. Und zumindest für den Helfer gibt es jenseits der Worte die Möglichkeit, hinzuspüren, hineinzufühlen und auf diesem Weg zusätzliche Informationen zu kriegen über die Situation. Helfer machen sich dann natürlich Gedanken. Und ich möchte einfach mal ein paar Ideen von solchen Gedanken mit dir teilen, Wohl wissen, dass meine Ideen über Gedanken der Helfer nicht vollständig sein können? Ein solcher Gedanke ist, ich kann ja gar nicht erkennen, ob das, was ich mache oder was wir gemeinsam machen, meinem Klienten hilft. Ich habe in meiner Ausbildung nur Techniken gelernt für den Moment, in dem das Problem da ist. Ich kenne ja keine Techniken für, wenn das Problem weg ist. Wenn ich nicht dabei bin, gibt es offenbar ein Problem. Aber wenn ich dann nicht da bin, kann ich ja bei der Lösung gar nicht helfen. Dieses mysteriöse Nicht-Sprechen-Können kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Wenn ich ganz ehrlich bin, verunsichert mich genau das total. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, was mit Nicht-Sprechen-Können eigentlich gemeint ist. Denn offensichtlich geht es ja. Du merkst schon, da sind einige Unsicherheitsgedanken im Kopf von Helfern. Die können so klingen, wie ich sie jetzt gerade zusammengefasst habe. Die können auch ganz anders klingen. Ich gehe auch davon aus, dass sie in irgendeiner Form immer da sind. Wenn du jetzt als Helfer diese Folge hörst und dir denkst, ja, in meinem Kopf gibt es auch solche Gedanken... Dann gebe ich meine Gedanken dazu, zu deinen Gedanken. Und der wichtigste Gedanke, der mir hilft, ist, die Hilfe besteht darin, diese Beziehung, die ja vorhanden ist, zu vertiefen. Menschen, die mit Sprechblockaden leben, haben relativ wenig Gelegenheiten, eine solche Beziehung zu einer fremden Person aufzubauen und das Ganze in einem geschützten Rahmen, so dass auch mal was schiefgehen darf und das Ganze über einen längeren Zeitraum, so dass man auch damit experimentieren kann. Und das ist der Nutzen von Hilfe für Mutisten, dass so ein Raum entstehen kann. Meiner Ansicht nach ist es nicht die Aufgabe des Helfers, das Problem wegzumachen, Meiner Ansicht nach geht es darum, die Fähigkeiten zu stärken oder erstmal zu entwickeln, gemeinsam, mit denen dann das Problem unnötig wird, mit denen dann keine Sprechblockade mehr auftreten muss. Wenn in einer solchen Situation von Helfer und Betroffenem das Sprechen von Anfang an geht, ist der Weg schon da auf dem, ihr gemeinsam, Helfer und Betroffener die neuen Erfahrungen machen könnt. Und das finde ich unglaublich wertvoll. Für die Betroffenen, die jetzt zuhören, ist die wichtigste Information vielleicht, Helfer haben Unsicherheiten, was höchstwahrscheinlich damit zusammenhängt, dass sie auch nur Menschen sind. Es macht den Helfer, es macht die Helferin zutiefst unsicher, wenn da jemand mit einem gemeinsam auf dem Weg unterwegs ist, auf dem Probleme lauern. Und der Helfer kann aber nicht erkennen, wie diese Probleme genau ausschauen. Wenn du bei einem Helfer Sorge, Hilflosigkeit, Unbeholfenheit, Unsicherheit spürst, dann heißt das nicht, dass zwischen euch irgendwas falsch läuft. Du spürst einfach nur, wie es dieser anderen Person jetzt gerade geht. Und das ist eine Fähigkeit, die du immer dann hast, wenn keine Blockaden da sind. Es geht nicht darum, dass du in der Situation sprechen musst, Die Möglichkeit oder die Chance zwischen dir und dem Helfer besteht darin, dass ihr gemeinsam eine Beziehung erkunden könnt. Und wenn du sprechen magst, dann kannst du es. Die umgekehrte Variante ist wenn Sprechen auch nach mehreren Begegnungen, mehreren Sitzungen, mehreren Terminen noch nicht geht. Dann stellt sich die Frage für den Helfer, wie soll ich denn helfen, wenn mein Klient mir nicht sagen kann, was er braucht. Den helfen ist ja immer etwas, womit man ein bestimmtes Ergebnis, ein bestimmtes Resultat, ein Ziel erreichen möchte. Wenn die Blockade in der Situation, in dieser Begegnung da ist, dann erfährt der Helfer unmittelbar, worum es geht. Aber er weiß überhaupt nicht, wohin es gehen soll. Was dann entsteht, ist eine sehr unstabile Beziehung, Genau genommen könnte man sogar fast sagen, es sind zwei Personen, die für sich sind, obwohl sie in Sichtweite zueinander sitzen. Sowohl was die Worte angeht, als auch die Kommunikation jenseits der Worte ist wenig, still, schweigsam. Und wenn die Blockade aktiv ist, ist auch ein gegenseitiges Hinspüren nicht möglich. Wer in der Blockade ist, tut sich mit Spüren schwer. Wer jemanden begegnet, der in der Blockade ist, hat das Gefühl, da gibt es nichts zu spüren. Und beide wissen in so einem Moment nicht wirklich, was man da jetzt tun kann. Im Kopf des Helfers gehen dann natürlich sofort Gedanken los Und ich fasse auch da wieder einige zusammen, die ich kenne, wohlwissend, dass das nicht vollständig ist. Solche Gedanken gehen in Richtung von, welche von meinen gelernten Techniken kann ich denn jetzt überhaupt anwenden? Alles, was ich jemals gelernt habe, braucht doch direkten Kontakt. Oh Gott, oh Gott, wie kriege ich jetzt das Gespräch in Gang? Ich muss doch schaffen... Dass wir miteinander ins Gespräch kommen, bevor die Zeit miteinander im Schweigen verrinnt. Und je mehr ich mich anstrenge, desto weniger Resonanz kriege ich gerade. Ich fühle mich gerade so allein. Würde ich ganz ehrlich in mich reinspüren, dann würde ich mich sehr verletzt fühlen, missachtet, nicht gesehen und komplett hilflos. In meiner Ausbildung hat man mir beigebracht, dass Schweigen bedeutet, dass jemand im Widerstand gegen mich oder gegen meine Hilfe ist und dass ich dann gar nicht helfen kann und eigentlich auch nicht helfen soll. Ich mache mir jetzt schon Sorgen, dass der nächste Termin wieder genauso schwierig werden wird wie dieser hier. das ist eine bunte Sammlung von Gedanken, die müssen nicht in der Reihenfolge kommen, die müssen auch nicht alle gleichzeitig da sein. Aber bei vielen, die helfen, geht es in solche Richtungen. Was ich den Helfern, die hier zuhören, sagen möchte, ist, die Hilfe besteht vor allen Dingen darin, präsent zu bleiben Kontakt zu sich selber zu bleiben, in sich selber drin ruhig zu bleiben, sicher zu bleiben. Das klingt womöglich jetzt ein bisschen nebulös, das liegt einfach daran, dass es mir schwerfällt zu beschreiben, was ich meine. Hilfe heißt aber nicht krampfhaft was zu machen, Hilfe heißt vor allen Dingen da zu sein. Und was immer deine Kompetenzen im Dasein sind, die wären in solchen Blockademomenten unglaublich wichtig, wichtiger als jede Übung und wichtiger als jede Technik. Menschen in einer mutistischen Blockade suchen unbewusst eine Sicherheit, die jenseits von Sprache, jenseits von Worten kommuniziert wird. Weil die Situation, wenn man solchen Kontakt jenseits der Worte aufbaut, aber sehr, sehr komisch wird, weil dann, Tatsächlich alle schweigen ist so ein absichtsloses Reden, aus meiner Sicht ganz hilfreich, damit nicht noch zusätzlich eine belastende Stille entsteht. Es geht mir dann aber in erster Linie nicht um den Inhalt, es geht mir dann vor allen Dingen um das Angebot von einer sicheren, von einer erwartungslosen Begegnung. Und was ich da im Detail sage, weiß ich meistens nachher selber nicht. Wenn jemand in einer mutistischen Blockade ist, dann ist das Schweigen weder eine Kritik an der Art der Hilfe noch an der Person des Helfers. Da ist einfach nur eine psychische Blockade, die in dieser Situation, in diesem Moment aktiv ist. Wenn das Sprechen immer wieder nicht geht, dann ist der momentan gewählte Weg noch nicht der richtige. Es nützt dann wenig, die Blockade weghaben zu wollen, aber es ist sehr nützlich, als Helfer auf Wege zu achten, die vielleicht noch nicht so begangen sind und deswegen auch nicht so blockiert sind. Ich würde deswegen nicht an der Blockade arbeiten, ich würde an dem Arbeiten, was geht, wenn da keine Blockade ist. Für die Betroffenen, die diese Folge hören, habe ich auch ein paar Gedanken. Und der, den man als Betroffener am wenigsten auf dem Schirm hat, der aber vielleicht am hilfreichsten ist, wenn man ihn auf dem Schirm hat, ist: es macht den Helfer zutiefst unsicher, dass der Weg gerade versperrt ist und alle seine Profi-Werkzeuge daran nichts ändern können. Der Helfer fühlt sich in so einem Moment genauso allein und überfordert wie du. Und falls du in so einem Moment eine Idee hast, wie ihr zwei daraus neue Möglichkeiten entstehen lassen könnt, dann lass es ihm wissen. Bringt nichts in solchen Blockadeterminen, wenn du dir selber mehr Druck machst. Aber total spannend wäre, was sich verändern kann, wenn du aufhörst, was Bestimmtes zu wollen. Zusammenfassend möchte ich sagen, dass es egal ist, wie viel gesprochen wird. Denn die Hilfe besteht nicht darin, jemanden zum Sprechen zu bringen. Die Hilfe besteht darin, für mich, aus meiner Sicht darin, gemeinsam herauszufinden, wie es ist, wenn man Sicherheit in einer Begegnung erlebt. Kommunikationsblockaden führen zu Unsicherheit bei dem, der als Helfer damit zu tun hat und noch mehr bei dem, der sie selber hat. Und die Lösung dafür ist, Nach allem, was ich bisher darüber weiß, dass, wann immer zwei Menschen miteinander im Kontakt sind, ohne davon überfordert zu sein, die Blockade kein Thema mehr ist. Für uns Helfer ist es nicht immer einfach zu verstehen, was es bedeutet, wenn jemand Sprechblockaden hat. Und mindestens genauso schwierig ist es, damit auf eine Weise umzugehen, die sowohl für die Betroffenen als auch für die Helfer selbst ohne Unsicherheit und Druck funktioniert. Ich stecke aktuell mitten in den Planungen für einen Online-Workshop, in dem ich mich mit einer kleinen Gruppe von Profi-Helfern austauschen möchte. Wenn du als Helferin oder Helfer mit Mutisten arbeitest und Interesse an weiteren Infos hast, dann kannst du deine E-Mail-Adresse eintragen unter christinewinter.de Schrägstrich Mutismus verstehen. Im Laufe des nächsten Monats werde ich mehr Informationen dazu per E-Mail verschicken. Deine Vorab-Eintragung verpflichtet dich aber natürlich zu nichts. Die heutige Folge findest du auch wieder auf der Internetseite christinewinter.de Schrägstrich Mutismus Podcast. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. Tu dir gut. Deine Christine Winter